0: Du lyssnar på verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik. Idag med mig Viktor Bartkrom som vanligt bredvid mig Maggie Strömberg.
1: Mm. Och Tobias Nilsson är också här.
2: Ja, hej hej.
1: Och idag ska vi reda ut om Magdalena Andersson är höger eller vänster. Det är ju budgetdag idag. Det kanske inte kändes jättespännande efter en vår av extra ändringsbudgetar på rad. Men det var ju ändå ett historiskt förslag som kom från Magdalena Andersson där hon ville höja utgiftstaket. Tobien, du var ju där. Kände du historiens vingslag?
2: Magdalena Andersson kände det, absolut. Hon sa ju det om och om igen. Så här stort har vi aldrig gjort. Det här är historiskt. Hon bara... Men Och vad är också, det här
1: med höjt utgiftsdag? Kan du förklara
2: det? Men, man, jag, jag tänker också, det som syntes på henne är ju så här, de tycker ju om när det är kris. Politikerna. Vilka är, vilka är de? Alltså de? Alltså de som befolkar regeringskansliet. Det är ju något speciellt när det är så här: nu står allt på spel, vi jobbar dygnet runt, vi går upp i två skift. Eh, vi har aldrig hållit på med så här stora siffror som vi har. Alltså det finns ju en njutning som jag tycker man kan se hos Magdalena Andersson av att så här. Ja, det är inte en rolig situation, men det är ändå liksom stimulerande att hantera den.
1: Vill du förklara utgiftstaket? Eller... Jag kan förklara
2: utgiftstaket. Utgiftstaket är ju en av flera begränsningar för hur mycket regeringen får spendera pengar. Eh, och den har det ju diskuterats för och mycket om. Det här som är historiskt, menar Magdalena Andersson, är att en sittande regering- ändrar utgiftstaket eller föreslår en ändring av utgiftstaket. Det har ändrats förut men inte av en sittande regering. Och, Och inte så mycket va? Nej, det här är ju ett ganska rejält belopp. 350 miljarder kronor. Mm.
1: Och ändringsbudgeten i övrigt var ju på 107 eh, miljarder summerades den till. Man kan jämföra det med förra årets vårändringsbudget som var på 4,5 miljarder kronor. Det säger liksom någonting om att det är inte en vanlig dag i, på inte. Finansdepartementet. Ehm, dessutom så presenterar ju Magdalena Andersson sin mer pessimistiska prognos. Alltså varandringsbudgeten brukar innehålla två prognoser. Man brukar ofta prata om huvudprognosen ja. och sen finns det en som är lite mörkare. Den var ju ganska mörk, 13,5 procents arbetslöshet, negativ tillväxt och statsskuld
0: men det är ju inte helt enkelt för någon ska vi ju säga att göra prognoser i det här läget det känns som att det är två olika typer av gissningar ännu mer Alltså ekonomiska prognoser är innebär ju alltid ett stort mått av gissning men den här gången ännu mer än vanligt för det här är ju inte en vanlig finanskris där man ser att vi den här åtgärden får vi den effekten utan i grunden så bygger ju det mesta på hur viruset utvecklar sig och det, det där är väl Finansdepartementet kanske inte den ledande expertisen men ska vi säga någonting annat om vad, vad den här vårändringsbudgeten innehåller vad är det som konsumerar de här eh, kopiösa mängderna miljarder över utgiftstaket korttidspermitteringarna utökas?
1: Ja fast de är faktiskt inte med de i de här 107 miljarderna och det är det som är liksom lite intressant för det säger någonting om att eh, de här miljarderna eh, det, det är liksom inte alls det, det här det kommer landa på i slutändan. Alltså det finns beräknat runt 20 miljarder för korttidspermitteringar som är innan den förändring som presenterades igår där man ju utökade eh, den här det här systemet för att gälla även upp till 80%, att man skulle alltså bara vara permitterad på 80% och att staten ska gå in och täcka de kostnaderna. De tror jag kommer komma i ytterligare en ändringsbudget, eller hur?
2: Ja och vad, Så är det nog. Och vad beräknas det kostat då?
1: men det, ju, det beror ju helt på hur många som utnyttjar det här systemet och hittills så har det ju varit fler än vad regeringen eh, hade beräknat. Och jag tror att det finns en siffra på upp till 130 miljarder eller 127 miljarder eller någonting sånt.
2: Så då är plötsligt de här sammanlagda ändrings, extraändringsbudgeterna och den här vårbudgeten eh, upp i 200 miljarder Precis. i runda slänga? Ja.
1: Men som sagt, allting är, vad sa du, viktigt, skrivet i vatten va? Ja, Ingenting vet vi. Och Magdalena Andersson fick också frågan på den här Tror du att den här prognosen, är den fortfarande giltig liksom, under den här halvtimmen du har stått här och pratat? Kan man fortfarande liksom, tro på den? Eh, och det svar, svarade hon väl liksom lite så här
2: att nej. Det kan Men det bli. där blir också fascinerande, de här... Alltså osäkerheten i vad det går åt för pengar blir fascinerande också när man tittar på oppositionen. Alltså Moderaterna vill ju ha mer expansiva satsningar. De pratar om att liksom bränna iväg 100 miljarder i månaden. Och i den takten som det går nu på Finansdepartementet så är det liksom inte orimligt ändå att tänka sig att det typ landar på närmare 100 miljarder i månaden. Åtminstone ett antal månader nu under liksom vårvintern. Så, så då, då ja, men, kanske, kanske Moderaterna, ja, men om det är 200 miljarder, om permitteringen har använts i den utsträckning, eh, liksom mm. i maximal utsträckning, då är det ju 200 miljarder och det har inte gått så himla många veckor.
1: I vilket fall? Jag tänkte att vi skulle prata om, det finns nu en diskussion som är, gör regeringen tillräckligt? moderatna tycker ju inte det. Det finns en diskussion, är politiken tillräckligt expansiv men också vad är det för typ av åtgärder man gör? Vi har en, en regering som styr med hjälp av två liberala partier som ofta ligger ganska långt höger ut i den ekonomiska politiken, märks det. Jag tänkte dra igenom några av de liksom, stora åtgärderna som nu har gjorts eller föreslagits och beslutats och eh, så får ni säga vad ni tycker om dem. Är det höger eller är det vänster? Och jag tänkte börja med A-kassan. Höjt golv, höjt tak. Fler har rätt till A-kassan, man behöver jobba mindre, man behöver ha varit med eh, kortare tid.
0: Traditionellt i svensk politik är det ju väldigt vänster naturligtvis och, och det intressanta blir väl, nu har ju högern inte ska vi säga invänt mot det därför att man säger att jo men nu är det ju dödskris och eh, men det är väldigt viktigt att det är tillfälligt vi måste tillbaka till en arbetslinje. Det här är väl som vi har skrivit några gånger förmodligen en kommande stor konflikt i svensk politik. Ska socialdemokraterna verkligen rulla tillbaka den här typen av reformer som deras bas har efterfrågat länge? Det blir väl svårt kanske medan Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna sannolikt kommer vilja rulla tillbaka det och återgå till arbetslinjen.
1: Sänkta arbetsgivaravgifter?
2: Sänkta arbetsgivaravgifter, det är så högt som någonting kan vara. Det är superhögt. Det vill alltid högern ha. Åtminstone eh, den höger som eh, har liksom partimässigt eh, kommit fram i Centerpartiet på senare år.
1: Och där kan man väl tänka sig faktiskt en liknande diskussion, även om det här, det, det görs ju under en kortare tid, de här sänkta arbetsgivaravgifterna. Men där kan man ju tänka sig en fortsatt diskussion, att man kan se att nej, det här kommer företagen behöva framöver också. Och Moderaterna
2: vill ju ha det till, till, till en större mängd pengar, alltså till, till hela Ah, hålla. Ja, men en,
0: en, en aspekt på det här som, som ju, uh, lätt kommer bort är vem ska bestämma när krisen är slut? Alltså vi pratar om en återhämtning som i bästa fall kommer att gå, ta några år. Alltså när under den bedömer man att krisen är slut och allt ska återgå till det vanliga, vi ska dra upp arbetsgivargifterna ner i Akassan det kommer ju alltid finnas någon som argumenterar för att det skulle gå ännu bättre den här återhämtningen skulle gå ännu bättre om vi hade lägre arbetsgivaravgifter och det finns fortfarande arbetslösa som drabbas av, av sitt utan utanförskap och behöver en, en bättre ersättning så, så den där är ju, det där är ju en annan fråga som, som, som det svar knappast är liksom Den kommer vi hålla på med, med mycket
1: en. framöver mm. kan man känna vad, vad säger ni om avskaffad karensdag då?
2: Ja, det är, det är väl Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna som ibland har pratat om det. Alltså, förr i tiden så fanns det ju Socialdemokrater som tyckte det. Men alltså, pratar man med Socialdemokrater nu så tycker de väl inte att det är... Alltså, det är ju en vänsteråtgärd, okej. Okay. Men det är, ju inte en, det är ju ingenting som Socialdemokrater går och drömmer om i att man ska göra.
0: Jag tror att det kan det inte komma någon form av så här, ny så här, någon som söker en mittenposition där vissa grupper kan undantas från, från karantänstad i högre utsträckning. För, eh, för man, alltså, det är ju någonting som blivit påtaget här är ju att vissa grupper i samhället är mer utsatta för risken att bli smittade i jobbet än vad andra är. Eh, och det kan man ju tycka att grupper som, som drar på sig en massa skit, alltså förkylningar och influenser och allt vad det är, i sitt jobb skulle kanske inte drabbas ekonomiskt i samma utsträckning som folk som för, inte skulde, behöver personal Förskådepersonal, Jag tror att den diskussionen kommer komma.
1: Jag undrar om vi kommer framöver ser liksom minskad smitta generellt. Eftersom alla nu har lärt sig att tvätta händerna Upptäckt det sina tummar Förstått att liksom det finns något Men vi ska gå vidare Du har, du har två vänstergrejer och en det höger två vänstergrejer, hittills och nu kommer det, en, det känns som att ni tycker att det är lite banalt och enkelt Men jag kommer ändå säga sjuklönkostnaderna Och att staten alltså tar dem från företagen
2: Det, det tycker högern om Det är ett högerförslag
1: Ja, fast är det höger igen? Alltså det, den, här jag, den, den här är faktiskt
0: lite svår. Alltså den är ju höger i svensk politik eftersom de traditionella högerpartierna traditionellt har näringslivets intresse. Det här är mer intressepolitik för företag snarare än en liksom, ideologisk högerfråga. Det är klart att företagen har intresse av att någon annan betalar sjuklönen och det är klart att eh, staten har ett intresse av att...
2: Eh, Men du menar det? ideologiskt så skulle man kunna tolka det tvärtom?
0: Det är, ja, alltså, du, du, du kommer väl snarare in på förekomsten av sjuklön. Är det höger mm. eller vänster? Ja, jag
1: tänker
0: så. Vem som betalar, det, det är ju mer som sagt en kamp mellan olika intressen.
1: Mm. Men det är, klassisk absolut, det är Annie, klassiskt Annie Lööf-förslag, ett sånt hon brukar dra till med när man känner att nu har de lite idé att på Centerpartiets kansli. Mm. Då, då föreslår de något om sjuklön. Så vi
0: får säga intressehöger. Ja, mm.
1: ja men det är bra. Eh, permitteringarna då? Det är ja, samma sak. Samma där, Ett näringslivsförslag. Ett ja, men Man skulle
2: ju kunna nämna att det är liksom varken höger eller vänster så mycket av det här. Det är krispolitik. Men om man tittar på vad det de facto är så är det ju statens pengar, folkets pengar som går in i företagskassor. Det är en omfördelning från människor till företag. I företag finns också människor, skulle så högern säga. Men,
1: Och de ger jobb till människor.
2: Men alltså från ett liksom normalt vänsterperspektiv så är det svårt att få det till någonting annat än det här är ändå en högerpolitisk åtgärd. Det är i alla fall ingen vänsterpolitisk åtgärd.
0: Alltså man kan ju se det å andra sidan som att det här är någon form av, där företagen blir liksom en del av välfärds- statens omfördelning. Att företag betalar ju trots allt skatt och i vissa extrema krislägen kan de också eh, få en sjukförsäkring som då korttidspermitteringarna skulle kunna innebära. För att det, det är som liksom argumentet det är som gör att alla partier, både vänster och höger, ställer sig bakom det här är ju att, ja men vad är alternativkostnaden? Om vi inte låter
2: företagen
1: korttidspermitteras. Och också,
0: ja, ja också. Liksom. Då, då, då kommer ju företagen gå under och då kommer ju staten likförbaskat stå där med kostnaden för eh, arbetslös. Eh, och väldigt
2: lite skatteintäkter.
0: Väldigt lite skatteintäkter. Så det, det, man, det kan väl ses som någon form av ja, företagens del i det I samhället. I kris är
1: vi alla både höger och vänster, det det ni säger. Alla okay, om man summerar de här, den här liksom lilla andelen av regeringens förslag så kan man ju se Både höger och både vänster. Men en som i alla fall varnar för kommunism just nu i liksom regeringens krispaket. Det är PM Nilsson i Dagens Industri som skrev en, en litterärt vacker ledare om detta igår. Kan du inte citera Tobin?
2: Jo det var jättemånga fina formuleringar. Kontentan i den här texten är ju att PM Nilsson tycker att det bedrivs extrem vänsterpolitik av regeringen just nu. Han pratar om de följsamma marknadsaktörerna som liksom bara har låtit acceptera att regeringen stängt ner deras verksamhet. Han är sur på svensk näringsliv för att de liksom inte säger nej. Han säger att 2020-talet kommer domineras av krav på vinstbegränsningar och utdelningsstopp. Han säger att det en, i Sverige har en opportunistisk politisk klass strykrädda myndigheter. Och artiga medier som går rakt in i en statsinterventionistisk era där den lilla vänsterregeringen har fått fri och gränslös led
1: Och där eh, Maglena Andersson låter som en 1980-tals socialist.
2: Ja, <laughs> Men det är ord eh, och inga viser.
1: Samtidigt så finns det ju en, en annan diskussion som är så här, eh, tittar man utanför Sveriges gränser så gör man helt andra typer av saker. Där går man mycket längre vänsterut.
2: Absolut. Alltså det, om man tittar på de så här anglosaxiska ekonomierna där man kanske inte har samma form av liksom skyddsnät eh, redan så har man ju liksom byggt upp sådana skyddsnät. I, liksom med, med ersättningar för förlorad lön och sådär. I Storbritannien så, så går staten in och, och bara tar det. De tar liksom det också om det är ett enskilt företag och måste sitta hemma i, i din karantän där. Eh, och det är ju enorma pengar. På några veckor bygger man liksom upp. Den socialdemokratiska trygghetsstaten. Och rör sig alltså superlångt vänsterut. Och som inte det vore nog så håller man ju också i Storbritannien på nu med så här att staten ska få ägarandelar i medelstora företag. Alltså företag som håller på att gå under ska liksom delvis köpas upp av staten och så ska staten deläga det. Plötsligt så har man då liksom ett halvt, Liksom statligt ägt näringsliv.
0: Det låter som det som Jonas Sjöstedt och
2: Ulla Andersson var ute och föreslog för några veckor sedan. Ja, det, bör, ja. det där började ju, i Sverige så började det faktiskt med ett moderat förslag. Ja, men och det är det roligaste. För
1: det, det är väl egentligen kanske, om man ska prata liksom höger-vänster så är det väl kanske ändå det här som är kärnan. Alltså hur ser man på statens ägande i näringslivet och statens roll här. Jo, Moderaterna började med att säga att de ville inrätta en riskkapitalfond på 100 miljarder kronor var det då när förslaget kom och fonden skulle då kunna investera i olika krisbolag. Men då var det jätteviktigt för Moderaterna att man inte skulle ha aktivt ägande utan man skulle då ha någon slags aktier utan röst Rätt.
2: Så man skulle pytsa in pengar men inte få bestämma någonting. Ja.
1: Och Magdalena Andersson har istället sagt i en intervju med Dagens Nyheter för lite sen att hon tycker att liksom i ett läge där man skjuts till pengar, alltså där man ger kapital till till stora bolag så ska staten också äga för att skattebetalarna ska få någonting tillbaka på den
2: Det, investeringen. Roliga, det roliga i den diskussionen är också att det har varit en stor Facebook-debatt hos... Eh, för detta finansministern eh, socialdemokraten Allan Larsson och Leif Pagrotsky som liksom tillsammans har utvecklat egna versioner av det här. Och jag tror att det är utifrån det sen som eh, Sjöstet och Landersson har mm -hmm. har liksom eh, drivit fram sitt förslag. För där handlar det om att liksom betalar staten, går staten in eh, liksom och pytsar in pengar i företag så ska man också få ut något av det alltså både i avkastning och av, i rätt att, att styra.
1: Men och det är väl detta som PM Nilsson liksom också pratar om plus då den diskussion som har uppkommit om vinstutdelning där ju mm. i princip liksom där alla politiker idag liksom över hela skalan är superkritiska till vinstutdelning och bonusar och säger att det, det är högst olämpligt och speciellt då om man får eh, statligt stöd av olika slag Um, och det är ju intressant. Där har ju Benjamin Dosa till exempel, med muffordföranden, gått ut och sagt att uh, han har väl också varnat för, för framtida kommunism
2: här, eller? Ja, men, ja, men det uppfattar jag. Men, och det är ju inte så konstigt. Alltså, det, den här texten som Pem Nilsson skrev, den låter ju väldigt stor och lite konstig liksom sett till de åtgärder som regeringen gör nu. Men tittar man ut på vad som händer i resten av världen och drar fram drar ut linjen lite så är det, liksom, då är det ju lätt om man är höger som, som P.M. Nilsson att liksom se, här kommer en hemsk vänstervind och den kommer liksom blåsa med det mesta som jag tycker om och som jag håller kärt och som vi har slagits för i, i, i liksom 30 år.
1: Ja, men jag tror, och jag tror faktiskt liksom någonstans att när man, när man tänker så det här eh, Magdalena Andersson eh, 80-talssocialisten eh, då Uh, eller var 80-talskommunisten han sa alltså, i kommentar. Då det finns liksom något större i det här som är minnena från ens, ens barn de här skräckhistorierna som jag hörde om Malmö på 90-talet och det fanns två restauranger och liksom inget nöjesliv man var tvungen att åka till Lund för att ha kul. Det är DDR det, Sverige. Ja men det är ändå det man kan se fram för sig när liksom allt fler företag går i konkurs så är det klart att det kommer ju ske en helt en, en ny utveckling när saker startas igen men det finns liksom någonting i just det där 80-talssynen på, på Sverige. Förstår alltså, ni vad jag menar? Ja,
0: absolut. Men, men det, 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 utan att liksom gå in och ta någon sida måste man ju säga, det är väl Kanske coronaviruset snarare än Magdalena Andersson som håller på att återskapa den där typen av DDR i Sverige. För jag har inte hört... Alltså, statligt ägandet är all ära, men vad jag sett är det väl inte så att några svenska vänsterpolitiker som egentligen har gått ut och sagt att nu tar vi chansen och förbjuder restauranger och nattklubbar. Nu skulle vi bara ha
1: klockan <laughs> Nej,
0: det, det är väl inte riktigt den vibben än. Absolut inte,
1: men det är liksom... Och jag menar men inte det, men det av, finns en absolut. känsla av att så här, allt som vi har byggt upp, all utveckling som har skett, för. Just nu pågår vår stora säsongs-sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att finna till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. åtgärd var att säga vi slutar med alla små lokala producenter. för, det, alltså för en liksom, Och för sen rör för ner på öppettiderna också va? För en, och sen så har de ändrat vissa de här sakerna igen. Men jag tänker för en liberal av PM Nilssons typ så, så ser han endast ett liksom, skräcksverige framför sig. Ja.
2: Nu. Men det där är ju spännande, i, för det är ju verkligen en tid där så här, stora saker kan... Förändras. Alltså jämför då, i Sverige så har den så att säga rosa näringslivstidningens ledarsida skrivit den här texten som PMA har skrivit. Jämför det med den brittiska rosa näringslivstidningen Financial Times. Där skriver ledarsidan liksom att man behöver bryta med de senaste 40 årens ekonomiska politik, man behöver radikala reformer med mer statligt eh, liksom intervention eller mer statligt ansvar, man behöver en tryggare arbetsmarknad man pratar om liksom förmögenhetsskatt och man pratar till och med om medborgarlön från Financial Times ledarsida. Och det är ju så att säga två samma typer av aktörer, Dagens Industri och Financial Times och två helt olika reaktioner.
1: Det här är ju ekonomi ja. och det har vi ju inte pratat om på länge Alltså ekonomi har ju varit ointressant i svensk politik ganska länge. Det låter hårt och ja, finansdepartementets budgetavdelning är viktig. Men det är ändå inte det som debatterna har handlat om. Viktor, berätta ja. om senaste siffror. Ja,
0: nej men, nej men, det är precis som du säger. Så, så det fanns ju i svensk politik den här mycket bestämda uppfattningen att för att kunna vinna ett val så måste man, ha, så måste man äga frågan om Sveriges ekonomi. och Det var väl ett arv från 90-talskrisen. och Det var ju högst giltigt, i alla fall fram till 2010. Efter det, inte särskilt mycket. Moderaterna höll benhårt kvar vid ekonomisk och politisk trovärdighet och förlorade valen lik förbannat. Och det var ju för att andra frågor började spela en mycket central roll. Nu ser vi en väldigt dramatisk återgång skulle jag säga. Vi har idag i eh, Expressen så presenterar vi en sif som har gjorts om eh, vilka frågor som är viktigast för partival. Och det är ganska dramatiska skiften då jämfört med, med valet 2018 som är jämförelsetalet vi har närmast. Men är ju sjukvården och det är kanske inte helt överraskande. Alltså 69 procent tycker att det är viktigt för... för eh, och sjukvård har ju
1: legat högt Det, även det, det, innan. det
0: var först eh, även i valet men då med ganska knappt marginal. Det var bara 50% som tyckte det var viktigt, nu är det alltså 69%. Men raketen på listan är helt procentuellt. Det är den nya tvåan och det är eh, Sveriges ekonomi. Mm. Som går från 27 till 45% procent mm. och från plats någonstans 8 eh, till... Eh, och det här är ju intressant Vi, jag kan gå igenom några andra också de som, de, de som ökar det är sjukvården som redan ledde det är landets ekonomi och det är din egen ekonomi alltså privatekonomi mm. även socialförsäkringar gör ett litet hopp uppåt men från ganska låga nivåer de som går ner neråt kraftigt är invandring, integration jämställdhet och skatter Skatter kanske lite oväntat. Men...
1: Också faktiskt tycker jag integration. Alltså det är ju väldigt intressant utifrån att man nu har... Alltså Folkhälsomyndigheten presenterade ju igår siffror på att det, det finns en överrepresentation bland folk från andra länder. Man har pratat om trångboddheten.
0: Det finns väl alla anledningar. Alltså det, det, det här betyder ska man inte att folk har ändrat uppfattning i frågor om invandring, integration, jämställdhet eh, eller skatter. Men det betyder att man tillmäter dem mindre relativ vikt när man bestämmer vilket parti man ska rösta mm. på. Ja, och det men... där
1: spelar ju roll ändå för, för oh ja, hur det vi går för ser, och,
0: och vad betyder det här för partipolitiken? Ja, den senaste sifo om partisympatier visade ju att det var två partier som gick framåt. Det var framförallt Socialdemokraterna, men det var också Moderaterna. Alla andra partier gick tillbaka. Och, så det, det är väl logiskt när landets ekonomi ökar i, i, i tyngd medan då de mer, eh, ja, det som brukar kallas för de kulturfrågorna går neråt. Men, absolut, det finns väl alla anledningar att tro att integrationsfrågan ännu mer kommer uppfattas som en del av landets ekonomi med tanke på hur centralen mm. är i den diskussionen. Men så ser det alltså ut nu när, man, när, när folk får ranka Eh, –frågorna var för sig. Invandring går alltså ner från 40 procent– –som tycker det var viktigt för partival till 25.
1: Och det här kan ju förklara eh, till viss del det man ser i, i partiernas opinionsmätningar. Alltså att, att SD backar så pass mycket– ja.
0: Mm. Så, så är det sannolikt. Om oh, än, ska vi komma ihåg, till historiskt höga nivåer när man går eh, det, det är lite de är fortfarande klara över sitt valresultat. Så, eh, men eh, men så, så ser det ut. Landets ekonomi håller på att bli trendigt igen och här har Moderaterna ägnat fem året och försöka profilera sig i andra frågor. Det var kanske dumt. Ja, Maggi, redan i vårt första avsnitt av den här podden så introducerade ju du den, den så kallade coronaskalan i svensk politik. Alltså mm. hur eh, Ja, du kan ju berätta själv.
1: Ja, men eh, det var ju för att man såg liksom nya positioner eh, i svensk politik. Folk som inte hade varit på samma lag var plötsligt det eh, mest tydligt illustrerades ju det här av att Peter Wolodarski och Hanni Bali som liksom, liksom bråkat flera år plötsligt stod på samma sida. Den lite mer eh, ska vi säga, oroliga sidan av coronaskalan. Då var ju min tes att det här skulle komma dominera svensk politik och slå ut galtanskalan. Lite får man väl säga att den följer galtanskalan men ändå inte helt. Inte det finns helt, en hel Men, del men det finns där ändå
0: någon form av här som ändå har, har liksom hållit i sig. Förutom att
1: DNs ledarsida, ja, DNs ledarsida har,
0: har, har sällat sig till, till ett annat läge. Men annars så, så kan man väl säga att bland de som är Oroliga och kritiska till den svenska hållningen eller liksom sättet som Sverige hanterar coronakrisen, det, det, där, där finns det en tonvikt i den, eh, vad ska vi säga konservativa höger. Fast
1: det finns ändå en hel del högerpersoner, typ Marcus och ja. flera andra såna som ställer sig på den icke-oroliga Precis, sida. men det är de
0: som är väldigt marknadsliberala. Det är mm. de som är oroliga för ditt DDR-Sverige. Men de som mm. kanske inte tyckte att DDR-Sverige var så hemskt eh, det, det jag menar med den konservativa högern som vill mm. tillbaka till 50-talet, de, de är oroliga. Hur som helst Medan då folk som sympatiserar med regeringspartierna eller regeringsunderlaget tenderar, mycket grovt uttryckt ändå, men att eh, ha linjen att i Sverige lyssnar vi minst sant på experterna. Enda Sveriges svenska experter har och de jobbar på Folkhälsomyndigheten eh, Keep Calm and Carry On mm. ungefär.
2: Va, 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 vad ska de, de kallas då? Om de, om de andra är de oroliga, vad kallas är det de trygga då?
1: Ja, det får vi väl säga. Är de sansade? De sansade
0: kanske de skulle säga själv.
2: Det var, det var ju starkt, var
1: värderingsmässigt. Nej ja. men det, det handlar om självbild.
0: Ja, jag... Aha, okej, okay, okej. Okay. Ja visst. Ja, Kör på. Hur som helst. Min, det jag vill komma till här är att dels, det här är en ganska ovanlig bild om man tittar ut i de här internationella jämförelserna som du ägnade åt nyhistorien. Eh, I Sverige tror vi ju lätt att vi, vi är som alla andra, eh, fast lite bättre, men här är vi faktiskt inte det. Utan det är ju snarare så, tittar man på de länder vi brukar inspireras av så är ju förhållandena de omvända. Alltså i USA så är ju den amerikanska vänstern och de liberala tidningarna är ju, är ju oerhört kritiska till Donald Trump som har fördröjt det här och i princip eh, haft hjälp en massa amerikaner eh, genom att inte gå in hårdare tidigare. Det finns en stark kritik från vänster i Storbritannien eh, mot att Tory regeringen var för, för långsam med stängningar. Eh, I Danmark så har ju tidigare statsministern Løkke Rasmussen eh, som är höger då, varit ute och luftat kritik mot att eh, man har stängt ner för mycket då från vänsterregeringens håll. Eh, så det är inte lika självklart. Man kan säga att det finns väl något, någon aspekt av oppositionen tycker alltid tvärtom, men hur som helst. Det jag vill komma till är att på torsdag får ju nu regeringen igenom sin maktlag som vi ägnade förra avsnittet åt att dekonstruera.
2: Superbemyndigandet. Mm.
0: Precis, superbemyndigandet som ger regeringen möjlighet att med mycket kort varsel återinföra DDR-Sverige. Eh, <laughs> genom att stänga ner eh, verksamheter. Allt som är kul. Sen tidigare har man ju skaffat sig möjligheten att stänga ner skolor också. Eh, jag menar på att den dynamiken i coronaskalan eller vad vi nu ska kalla den gör det väldigt, väldigt svårt för regeringen att Använda det här rent politiskt.
2: Alltså att vinna på.
0: Ja, men alltså titta, ig igår så, så är Annika Strandhäll som jag ändå får se som en ganska central socialdemokratisk aktör och tidigare, ganska nyligen minister i den här regeringen, ute och delar artiklar eh, från där Agnes Wold medverkar och talar om att det är bara är macho-politiker som håller på att stänga skolor. Vilket är lite ironiskt eftersom hennes egen regering har skaffat sig då möjligheten att göra detta. Men ja. hur som helst, där någonstans finns ju. Jag menar att skulle regeringen nu.
1: Använda
2: Tuba den här till. nya makten.
0: Jag skulle använda det här nya superbemyndigandet åt att faktiskt uh, göra drastiska saker. Gå ja. mer um, i den riktning som vi har sett i, ja, bara i de andra nordiska länderna.
2: Göra länder. Peter Wolodarski nöjd.
0: Då riskerar man att dels få dem emot sig som redan var emot. Uh, det här är för litet och för sent. Vi sa ju det varför lyssnade lyssnanden inte. Ja. Och samtidigt göra alla de som har ställt sig... Och tryckt upp t-shirts med Anders Tegnell, eh, som Då blir liksom, de besvikna. Som tycker att Sverige är den sansade rösten i en, eh, i, i en populistisk värld. Ja, de kommer bli jättebesvikna och kommer känna sig förvirrade och ja, oroliga. Så man ska det tänka, ju också det här
1: är svårt att säga så här: ja, men vi gör, Man säger alltid så här, Vi ska göra rätt sak i rätt tid, säger både regeringen och myndigheterna. Mm. Men det, det kommer ju en tid då alla andra börjar öppna upp. Jag tror och att det är svårt att få nu. folk att det känna. Det
0: är en otroligt två. svår pedagogisk uppgift att förklara varför det är rätt tid nu.
1: Ja, när alla andra en månad efter att öppna. alla
0: andra stängde, eh, när de andra börjar öppna, att vi ska gå i en andra riktning. Jag tror att man riskerar att tappa på det momentum man har i opinionen. Sen är det klart att jag, drar man slutsatsen att det rädda liv- och, och Sveriges framtid så, så, så bör man naturligtvis göra det ändå. Men ur ett politiskt perspektiv så har man satt sig en, så är man i en liten eh, svår sits där. På det viset så rent politiskt så är det förmodligen så- att man sitter där man sitter och där kommer man sitta kvar. Och det kan ju då sluta på två sätt. Antingen med att Europa, att eh, Stefan Löfven framstår som Europas coolaste premiärminister- och Anders Tegnell som den nya Hans Rosling- eh, och jag utesluter verkligen inte det. Det är till och med så att det, det kanske ligger i farans riktning om det fortsätter så här. Men det kan också sluta på ett helt annat sätt. Men jag tror att det är svårt att byta Sveriges position. Både inrikespolitiskt och liksom bilden i världen. För den sitter så pass hårt nu att vi har valt den här vägen. Vi, och liksom, vi tror på den. Men vad tror ni? Ja, har man här, ändå skaffat så, sig det här superbevindigandet. Ja,
1: men, och samtidigt man... så säger ju regeringen hela tiden såhär, nej men vi skiljer, deras liksom i är såhär, vi skiljer oss inte så mycket, det är inte så annorlunda. Uh, vi vi gör ju också, har ju också restriktioner och folk följer dem. Sen så är det ju annorlunda, det räcker med att liksom man pratar med vänner som bor utomlands och har ett helt annat liv än vad man själv har där man är väldigt fri. Men det är ju ändå det regeringen försöker sälja in. Men det är klart att det skulle ju bli en om man stänger, allting. Alltså
2: det är, som, det, det är klart, alltså om vi började prata om att det är svårt med ekonomiska prognoser så är liksom opinionsprognoserna nästan ännu svårare. För det som alla sådana här liksom grejer ska mätas mot är den här närmast naturkraften. Det finns en kris, folk söker sig till liksom statsministern och regeringen och de får massa pluspoäng på ett väldigt enkelt sätt. Hur länge håller det i? Så att säga, det här det, din tanke är Victor, att säga, att gör man fel nu så, så kanske liksom hela den så att säga gratisskjutsen man har fått opinionsmässigt börjar avta.
0: Alltså jag, eller rättare sagt så tänker jag väl att opinionen i stort sett alla länder har ju nu liksom investerat i någon form av nationell prestige i det väg som, som, som nationalism har gjort. Jo, men nog inte bara Sverige, utan snarare kanske Sverige betyder mindre utsträckning än andra länder. Angela alltså, mm. Merkel och Mette Fredriksen har approval ratings på 79 procent. Ja, det är nordkoreansk.
1: Finlands liksom nöjdhet just nu hur rätt de har gjort och hur bra ja, de tänkt. Och, 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 och. Vilket fantastiskt lag de har haft.
0: procent ut i Nederländerna 75 procent. Där framstår ju Stefan en som rätt impopulär trots att hans siffror också har gått upp kraftigt men, men alla länder liksom väljer att sätta sin tro till sin regering och då menar jag att det är väldigt svårt för en svensk eller någon annan regering att byta den strategi man har valt eh, och, och, och det är så här, egentligen alltså, regeringen har inte själva riktigt sagt nu har ni helt rätt i att så här, det här är vår linje eh, vi står för den till varje pris men dynamiken i coronaskalan och det är här jag vill liksom, därför jag började där eh, har tryckt sympatisörerna till eh, mer och mer in i de här hörnen mm. att alltså vi i vi Sverige vi, vi har Anders Stegnell t-shirt och tar det lugnt att försöka förändra det då riskerar man ju att, att, att få alla emot sig
2: Men det är väl en bra summering Stefan Löfven har låst fast sig på coronaskalan och där sitter han, lite där han sitter Mm
0: den här podden innehåller ju momentet övriga frågor som sig bör vid ett sammanträde i verkställande utskottet. Tobian, du som vår filmkritiker vad har du sett?
2: på skottet? Veckan har varit två avsnitt av SVTs nya Tagelande-film. Eller den är i två avsnitt. Två timmar. Är det något vi rekommenderar? Ja. Det är fina bilder. Det är Göran Ellung som har gjort den här. Det är fina bilder. Det är en fantastisk intervju med eh, Hembiträdet, ett av dem. Och sen är det samma gamla historia.
0: Men den är fin. Och alla är inte lika eh, fundamentalistiskt inlästa på den historien som du. Så det kanske finns något folkbildande där. Eh, jag, ja, ja, absolut. Den hur börjar... många getingar?
2: Ja, men jag ger den tre.
0: Och det är ändå bra.
2: Ja, men ja, den börjar lite bryskt och slutar lite bryskt. Ja,
0: tittarekommendationen. Alltså. Maggie, du har irriterat dig på talarordningen vid januari presskonferenser. <laughs> kan du förklara
1: Nej, men jag tycker bara att det är så konstigt. De pratar ju storleksordning. Det är ju alltid Magdalena Andersson som inleder, sen kommer... Emil Källström, sen kommer Mats Persson, person. sen kommer 4,3 procent eller vad de är, partiet Miljöpartiet. Och jag
0: tycker att det blir man Just
1: det. Amen, jag tycker det här säger något om liksom, eh, Miljöpartiets eh, vad ska man säga förmåga att ta för sig i regeringen. Icke alltså... förmåga Exakt, Brist, bristande för, förmåga. Det,
0: det här med att tala i storleksordning det var ju något som, ja, alliansen var i pro Ja, Alltid. de
1: stod ju i en viss ordning, det var ju oerhört. Det var ju väldigt roligt efter valet 2018 när det blev liksom lite bråk mellan Jan Björklund och Ebba Busch på någon pressträff om vem som skulle stå och vara liksom och gå. Ja,
0: så för då hade Kristdemokraterna för första gången lämnat positionen exakt. som alliansens minsta parti och lämnat <laughs> över den. Mycket men, med det.
1: Men jag fattar inte varför inte Miljöpartiet bara säger så här. Sätter i regering eller pratar sist. Liksom, vi är ett regeringsparti. Självklart pratar vi som nummer två på den här pressträffen. Jag skiter i vad valresultatet sa.
2: Du tänker att det logiska skillnaden det här. Regeringen och sen de här två fjantiga samarbetspartierna som är med på ett litet hörn.
1: Jag tycker att, alltså, jag tycker att det är konstigt att Miljöpartiet inte har lyckats vinna den diskussionen.
0: Men det är ju för att... In, alltså... Är det inte så att ingen ser Miljöpartiet som ett regeringsparti och särskilt inte nu? Alltså vi pratar ju hela tiden om i all såna opinionsanalys att ja, eh, krislägen eh, gynnar regeringspartierna. Det är inte sant. Krisläget gynnar Socialdemokraterna. Absolut inte Miljöpartiet. I den senaste mätningen från SIFO så har väl gått upp till 30%. procent. Miljöpartiet har gått ner till 3,5%. De, så,
1: de... Och samtidigt så, är, alltså så pratade man ju även under alliansen att eh, liksom det var bara Moderaterna som gynnades av när alliansen gjorde något bra eller skötte finanskrisen bra. så där. Det pratades ju mycket då om, om jättengluffskluff som har tagit upp de små allianspartierna och därför skulle de inte kunna regera framöver. Och så där. Men, men absolut, Miljöpartiet, det tog ju lång tid innan Miljöpartiet började stå på alla de viktiga pressträffarna. Det gör de ju ändå nu. Det verkar ju ha skett någon analys där.
2: Men det där blir lite ironiskt för på Sätt så var ju Miljöpartiet tycker ju som parti, dels principiellt och dels i inriktning att så här, det är bra att de här samarbetspartierna kom in i samarbetet. Men det har ju skapat en liksom visuell och liksom tankemässig förändring som är. Sossarna är regeringen och sen finns det lite partier som de behöver snacka med mm. och ge någonting till ibland för att få vara i regeringen och för att få driva sin politik. Och, och då, då... då klumpas ju liksom Miljöpartiet ihop med de där Samarbetspartierna.
1: Precis. Och så
2: då... är de minst av dem.
1: Jo, men då skulle man ju, likt den gången då man krävde att både Lövin, nej, Romson och Fridolin skulle vara med på decemberöverenskommelsepressstreffen, så skulle man ställt krav även nu på det visuella och vem som pratade. De
2: kanske lärde sig något av att det inte var så bra att gusta fick stå där, Fredolin och inte säga någonting utan bara vara någon slags kuttersmycket.
1: men i vilket fall. Jag, 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 jag Som miljöpartiexpert... Ja, du, du får vinna det här. Jag,
0: jag, vill ändå, jag vill ändå säga att till deras försvar så fick de ju faktiskt underteckna dagens till debattartikel de till de till de till de till de tillsammans med Magdalena Andersson. Det ja. var inte Centerpartiet och Liberalerna med. Och där påminner man faktiskt om att det finns andra samhällsfrågor också, till exempel klimatomställningen. Så... Um,
1: så framgångarna kom? Eh,
0: nej, det tror jag inte. Men, men det var en symbolisk seger i alla fall. Hörrni, tack för att ni lyssnar på verkställande utskottet Expressens podcast om svensk politik. Idag med mig, Viktor Bartkron. Med dig, Magis Strömberg Med dig, Torbjörn Nilsson. Vi hörs igen nästa onsdag, varje onsdag. Tack för idag.